0: Das Jahr 2020 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Dieses Jahr, ja, das vielleicht das ungewöhnlichste, unbequemste und unvorhersehbarste Jahr für uns alle war. Im FAZ Podcast für Deutschland wollen wir in einer neuen Serie im Dezember darauf zurückblicken. Los geht es mit dem Kulturjahr 2020. Und einer der wohl beherrschenden Debatten, nämlich rund um die Frage, ob Kunst und Kultur systemrelevant sind. Mein Gast ist der Feuilleton-Herausgeber der FAZ Jürgen Kaube und wir wollen jetzt gemeinsam das Jahr Revue passieren lassen. Aber wir wollen auch nach vorne schauen. Was bringt das kommende Jahr? Welche Spuren wird die Corona-Krise hinterlassen und wie wird sie die Kultur vielleicht für immer verändern? Über all das wollen wir heute sprechen, an diesem Mittwoch, den 9. Dezember. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Von bundesweit 1700 Kinos, so der Hauptverband der Filmtheater, kämpfen viele ums Überleben. Künstler brauchen Hilfe.
2: Kneipen und auch kulturelle Einrichtungen müssen voraussichtlich bis Ende November
1: schließen. Künstler und Veranstalter kämpfen ums nackte Überleben. Totaler Verdienstausfall, auch bei den Schaustellern. Deutschlandweit haben Häuser ihre Pforten geschlossen.
0: Ein historisches Jahr war das. Fast der gesamte Kulturbetrieb in Deutschland ist zusammengebrochen. Über diesen wohl beispiellosen Einschnitt möchte ich jetzt mit unserem Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube sprechen. Hallo Herr Kaube, wie schön, dass Sie sich die Zeit heute nehmen. Guten Tag. Ich hatte Sie im Vorfeld gebeten, sich zu überlegen, was für Sie das Zitat des Jahres war, stellvertretend für so vieles. Sie haben sich für einen Satz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn entschieden.
3: Bei einem was anderem bin ich ausdrücklich Ihrer Meinung. und Das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, äh, etwa auch gerade zu Maske und anderem sagen, äh, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Weil wir noch nie, ja Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal
4: sagen, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus, in so kurzer Zeit, unter solchen Umständen, mit dem Wissen, das verfügbar ist und mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende
3: Entscheidungen haben getroffen werden müssen.
0: Das hat Jens Spahn im April gesagt. Warum haben Sie sich für dieses Zitat entschieden?
3: Nun, weil es für einen Politiker ein außergewöhnlicher Satz ist. Also äh, ein Satz, der irgendwie auch ausdrückt, dass das ganze Jahr ein Jahr von Ungewissheit war, also ungewissen politischen Handeln, äh, Unsicherheit, ob man die richtigen Informationen hat und äh, ein Satz, der, wenn man so will, dafür schon ja äh, um Verständnis äh, ge gebeten hat, äh, mhm. mit der Formulierung, man werde sich wahrscheinlich einiges verzeihen müssen. Also ich, diese Art von Sätzen fallen normalerweise nicht, wenn Politiker sprechen. Zumal es ja, wenn es etwas zu verzeihen gibt, äh, dem irgendetwas vorangegangen ist, was nicht hätte so sein sollen. Und das ist ja ganz ungewöhnlich, dass Politiker mh, so sprechen, also Unsicherheit einbekennen und 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 eventuell sogar Fehler einbekennen, von denen sie noch gar nicht sagen können, welche Fehler es sind, aber schon wissen, dass es Fehler geben würden. Und das ist ja sicherlich ein, eines der großen Stressmomente des Jahres gewesen. Also dieses Handeln unter einer Unsicherheit, der gegenüber die Unsicherheit der Aktienkurse oder der Fußballergebnisse sich bescheiden ausnimmt.
0: Ja, auch diese, diese Vorahnung, die Jens Spahn ja offenbar hatte, dass man es unter Umständen eigentlich nur falsch machen kann. Doch. Ja und
3: dass man eben also in, ist ja eine Pathosformel äh, zu sagen wir werden einander viel zu verzeihen haben aber mhm. äh, es war andererseits ein Hinweis darauf und ich würde sagen aus überraschender Quelle sozusagen Herr Spahn steht ja gar nicht für einen ja, für einen Politikstil der jetzt stark auf, auf Emotionen äh, und, und ähm, ähm, oder religiös ähm, äh, motiviert ist ähm, dass also aus dieser überraschenden Quelle doch auf etwas hingewiesen wurde, auf eine, ja, ich sag's mal sehr pragmatisch, auf eine Ressource, ohne die ein normales bürgerliches Leben gar nicht auskommt. Ein soziales Leben überhaupt nicht auskommt. Und insofern fand ich es einen bemerkenswerten Satz. Er ist mir im Gedächtnis geblieben.
0: Ich habe mal nachgeschaut, das erste Mal, Herr Kaube, dass Sie bei uns hier im Podcast waren. Das war im Januar, vielleicht erinnern Sie sich noch. Das war ja. unsere zweite Folge überhaupt. Wir sind ja auch erst in diesem Jahr gestartet mit diesem Podcast. Und damals, da haben Sie offenbart, dass Sie ein großer Simpsons-Fan sind. Da haben wir hier über die Simpsons gesprochen mit Ihnen. Und damals, da konnte natürlich noch keiner ahnen, wie sich dieses Jahr entwickeln würde, im Februar zum Beispiel haben wir hier noch über die Oscarnacht gesprochen, die ja noch relativ normal abgelaufen ist. Und auch von der Berlinale haben wir vor Ort berichtet. Mittlerweile wirken solche Großveranstaltungen, solche kulturellen tatsächlich wie aus einer anderen Zeit, oder? Wie erleben Sie das?
3: Ich denke sicher, dass wenn der Impfstoff kommt und in ausreichenden Mengen kommt und das funktioniert und man das Virus irgendwie in den Griff bekommt auf diese Weise, dass man sich wieder wird dran gewöhnen müssen und dass es gar nicht so schnell der Fall sein wird, dass alles wieder zuläuft mit Publikum. Ich denke, wir hatten im Herbst ein Gespräch mit dem Chef der Deutschen Fußballliga und er sagte, im Grunde genommen würden die Stadien nicht randvoll werden, wenn man sie jetzt öffnen würde. Also mhm. ich glaube, das ist schon auch in die Körper gefahren. Nicht in alle, sonst müsste man ja nicht äh, scharfe äh, Verordnungen erlassen. Aber äh, Massenveranstaltungen werden noch eine ganze Weile einen merkwürdigen Eindruck äh, machen auf diejenigen, die dabei sind und auf diejenigen, die sich von ihnen fernhalten.
0: Und Massenveranstaltungen, das ist ja auch relativ. Im ersten Lockdown im März, da war selbst ein normaler Kinobesuch plötzlich eine unvorstellbare Massenveranstaltung. Für die Film- und Kinobranche hat sich mit dem ersten Lockdown wirklich schlagartig alles geändert. Produktionen mussten unterbrochen werden. Filmstarts wurden in diesem Jahr immer weiter auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Gehen Sie gerne ins Kino?
3: Ab und zu. Also ich bin jetzt nicht der, der Cineast, der irgendwie dreimal die Woche das braucht. Mhm. Ich glaube auch gar nicht, dass es so viele gute Filme gibt. Aber, ja. ähm, <lacht> aber, ähm, aber natürlich äh, man, man, ist es ein, ein, ein Element des, des kulturellen Lebens. Man muss allerdings mhm. dazu sagen, dass die Filmbranche so ein bisschen, glaube ich, in einer Dissonanz lebt. Also einerseits kann nicht produziert werden oder nur sehr eingeschränkt. Andererseits äh, sind die Gewinner der Pandemie ja auch die Filmschaffenden, nämlich die von früher, also die ganzen gedrehten Serien, die ganzen
0: das uh, Klassiker,
3: auch. das ganze Streaming. Es ist ja, wird ja vermutungsweise mehr Film geguckt als jemals äh, zuvor. Mhm. Und das verändert natürlich auch die, wie soll man sagen, die ästhetischen Aspekte der, der, des Kinos, weil natürlich eine Serie etwas anderes ist als ein einzelner Kinofilm und ähm, das Verhalten des Publikums viel besser ausgemessen werden kann in den digital übertragenen äh, Medien, davon werden wir die Auswirkungen erst noch merken, denn die machen ja eben sehr viele Erfahrungen, das ist ja eine Besonderheit von Netflix oder Amazon Prime oder wem, wen immer man da jetzt nennen möchte, dass die äh, sehr, sehr konkrete und, und, und Millionen, Milliardenfache Informationen über ihre Kundschaft haben und danach wiederum ihre Produktion ausrichten. Also das ist eine, das ist eine Welt, die jetzt schon eine ganze Weile existierte, aber die jetzt noch stärker betreten wurde von, von, von dem Publikum und, und davon wird es ästhetische Folgen in den Filmen geben, in der Art, wie die Filme produziert werden, welche Filme produziert werden. Das sind ja alles Testserien. Also diese, diese Serien, die die machen, die testen ja auch gleichzeitig immer. Das sind ja nicht nur ästhetische Produkte, sondern gleichzeitig Informationseinholer. Und, und das ist ein interessantes Phänomen,
0: also jedenfalls fürs Föter. Mhm. Ja, Sie haben es gerade gesagt, das ist eine Entwicklung, die ja nicht durch Corona hervorgerufen wurde, sondern maximal eben beschleunigt oder eben auf einen Schlag sich nochmal verstärkt hat. Ich habe im Sommer mit Christopher Bausch gesprochen hier im Podcast, der in Frankfurt zwei kleine Programmkinos betreibt. Damals konnten die Kinos nach dem ersten Lockdown gerade wieder öffnen. Wie ist denn der Neustart bei Ihnen gelaufen bisher?
1: Ähm, also die Kinos sind richtig, sind seit Anfang Juli wieder auf, natürlich momentan noch mit ähm, reduzierten Vorstellungen und reduziertem Angebot. Das ist einfach den äh, Hygieneregeln äh, geschuldet und den, den derzeitigen Mindestabstand, den wir einhalten müssen. Also wir haben die haben alle Kinos und alle Säle wieder offen, können aber nur ungefähr 20 bis 30 Prozent der Plätze belegen. Generell läuft es insofern gut an, als dass unsere Gäste wieder zu uns kommen. Ähm, also die, dieser erste Monat war wirklich sehr gut. Ähm, es waren viele Stammgäste da, aber es war einfach auch ein Publikum da, dass sich wieder für Filme interessiert. Weil das war ja so ein bisschen die Sorge, wie geht es denn wieder los nach Corona?
0: Das heißt, die Corona-Krise ist natürlich auch jetzt nach der Öffnung für Sie wahrscheinlich noch lange nicht ausgestanden. Wie schwer hat Sie das Ganze denn bisher getroffen?
1: Also wir sind jetzt in der schwierigeren Phase ähm, als der eigentliche Shutdown. Wir waren natürlich im März allesamt, also die Kollegen und ich, die ganze Branche, mit der Situation konfrontiert und überfordert und die Kinos waren von heute auf morgen zu. Das gestaltete sich dann alles relativ schwierig und die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit und es gab dann auch erste Soforthilfeprogramme auch seitens des Bundesministeriums für Kultur und Medien und ähm, natürlich äh, durch, die, durch die hessische Filmförderung. Das, da war eher so eine Schockstarre. Jetzt ist es so, dass es tatsächlich insofern schwieriger wird, weil wir die Kinos wieder aufhaben. Das heißt, wir haben wieder laufende Kosten, wir haben Personalkosten, mhm. wir haben Energiekosten, wir haben also den ganzen Betrieb wieder, haben aber natürlich nicht die Möglichkeit, eben wegen den Vorgaben momentan wirtschaftlich zu arbeiten, weil da quasi gar nicht genug Gäste ins Kino lassen können. Also das heißt, die Phase jetzt ist quasi schwieriger als der eigentliche Shutdown der Kinos.
0: Schwierige Zeiten also für die Kinos in diesem Jahr. Das Medium Kino an sich, das wird ja aber eigentlich schon... Ganz, ganz lange totgesagt. Glauben Sie denn, dass es sich jetzt jemals wieder erholen wird nach diesem Jahr? Oder dass das jetzt wie eine Art Sargnagel war, diese Corona-Krise fürs Kino, das klassische Kino?
3: Na, wenn etwas vier oder fünfmal totgesagt worden ist und dann einfach weiterlebte, dann ist es riskant zu sagen, aber jetzt <lacht> wird es enden. Ich denke das nicht, aber es wird eine Gewöhnungsphase wieder geben und, und die Leute bereit sein müssen, in einen dunklen Saal zu gehen, der eventuell, von dem sie eventuell annehmen, dass er mit Menschen gefüllt ist. Das hängt einfach auch davon ab, ob die Leute sich impfen lassen oder nicht. Wenn man jetzt hört, die Hälfte will sich gar nicht impfen lassen, nach irgendwelchen Umfragen, dann ähm, ist das Betreten eines Kinosaals nach wie vor für die Hälfte der Bevölkerung ein gewisses Risiko. Mhm. Ähm, also ich würde da keine Prognose wagen, aber den, den Tod des Kinos, ich weiß nicht, alle Diagnosen, die auf Ende von irgendetwas zielen, sind, 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 sind waghalsig.
0: Ja, auch die Musikszene hatte es in diesem Corona-Jahr besonders schwer. Unzählige Künstlerinnen und Künstler wurden ja faktisch ihrer beruflichen Existenz beraubt. Und obwohl sich im Sommer dann die Situation in Deutschland ja wieder entspannt hat und es auch viele Lockerungen bei den Regelungen gab, Konzerte und Festivals wie wir sie eigentlich kennen, die waren in diesem Jahr undenkbar. Was das für Musiker bedeutet, das hat die Sängerin Stefanie Heinzmann im August meiner Kollegin Tami Holderit erzählt.
2: Viele ihrer Konzerte für diesen Sommer wurden ja abgesagt. Mhm. Was hat das denn mit ihnen gemacht? Ja, ich, also tatsächlich ging das so durch mehrere Phasen. Ne? Also ähm, ich habe mich wirklich sehr auf den Festival Sommer gefreut. Der wäre wirklich äh, packevoll gewesen. Wir hm. hatten jedes Wochenende irgendwo gespielt, in Deutschland oder in der Schweiz. Und ähm, im März ähm, ne, ist ja dann kam ja dann der Lockdown und dann war es schon so, okay, bis Ende August ist erstmal äh, alles abgesagt. Das war dann irgendwie ein ja, surreales Gefühl. Ich glaube, ich konnte zu der Zeit noch gar nicht so richtig viel damit anfangen. Irgendwie dachte ich, okay, jetzt Lockdown, jetzt bleiben wir irgendwie alle zu Hause, wir sind alle ein bisschen überfordert. Niemand wusste so richtig, ähm, wohin damit. Und ich konnte auch tatsächlich die Maßnahme verstehen, dass natürlich Festivals ähm, in dieser Zeit auch echt, naja, also man hätte es nicht so richtig machen können. Mhm. Aber dann so während dem Song, Sommer habe ich dann schon gemerkt, das ist schon, schon schwierig, vor allem so für mich persönlich, ich ähm, hoffe einfach, dass ich wieder spielen darf. Und ich habe jetzt schöne Sachen in der Zeit gemacht. Aber ähm, so die Branche macht mir halt schon Sorgen, also zunehmend. Wie wichtig sind denn die Live-Auftritte für Sie als Künstlerin? Ähm, für mich sind die Live-Auftritte tatsächlich essentiell. Also alles andere, was ich machen darf, das sind immer so schöne, schöne Sachen, die ich machen darf. Von TV und ähm, mal was sprechen oder... Ähm, auch so die Studioaufnahmen sind für mich immer so eher ein Muss, damit ich dann einfach spielen darf. Ich, ich liebe, also das ist, für mich, das ist für mich die Essenz von meinem Job. Ich will spielen, den Kontakt mit den Leuten haben, so das, was man da so monatelang und jahrelang vorbereitet hat mit den Alben, dass man das endlich an die Leute bringen kann und halt mit meiner Band zusammen zu spielen. Das ist für mich Leben.
0: Stefanie Heinzmann hat gerade gesagt, Live-Auftritte sind die Essenz ihres Jobs. Und genau das, was die Liebe zur Musik für sie ausmacht. Aber Herr Kauber, wie wichtig ist das denn auch für uns als als Konsumenten von Musik, das Ganze nicht nur zu hören, sondern auch zu erleben, hautnah, live?
3: Naja, und da gehört das, äh, das lebendige Hören auch dazu. Denn alles, was durch einen Lautsprecher kommt oder durch äh, eventuell am Ende durch ein iPhone ist ja ist ja von der rein vom Klang her etwas ganz anderes. Mhm. Aber natürlich es gibt es gibt das Kino, über das wir gesprochen haben. Aber der Kinofilm, der vor, vor einem leeren Kinosaal abläuft, ist genau derselbe, der vor einem vollen Kinosaal abläuft. Mhm. Das ist bei einem Konzert ja ganz anders. Und ähm, das insofern sind die die Performing Arts im Sinne der Interaktion unter Anwesenden, die Musiker untereinander, die jetzt ja auch voneinander abrücken müssen, wenn sie spielen, die Musiker und das Publikum, das Publikum in sich sozusagen, zum Beispiel das Klatschen, es ist, mhm. entfällt das Klatschen. Es war es war in der im Sommer habe ich ein, ein kleines Konzert besucht einer einer Pianistin in Berlin. Und es hat niemand gehustet zwischen den Stücken. Also schon das ist eine ganz auffällige Veränderung. Mhm. Ähm, und natürlich leben die Musik, das Theater, das Ballett, ähm, die Dichterlesung leben natürlich von der Präsenz. Und, und, und die, sonst würden ja alle Leute nur Schallplatten kaufen und uns dabei belassen. Mhm. Das war ja vorher auch nicht so.
0: Von der, von der Interaktion auch. Das von der ja Interaktion eine Wechselwirkung.
3: ist natürlich, natürlich. Jeder, der einen Vortrag hält, weiß, ich habe wenn man einen Vortrag hält ohne Publikum in eine Kamera hinein, ist es eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Mhm. Und also das ist das, das ist das eine. Das andere ist natürlich, und das gilt auch, halt auch schon für die Kinos, weil sie nach dem Ende der Kinos gefragt haben, die Formen werden nicht absterben, aber die Beteiligten sind eventuell wirtschaftlich nicht mehr in der Lage, das durchzuführen. Also wenn sie zwischendurch zusammengebrochen sind als Konzertveranstalter oder als Kinobetreiber oder als ja eventuell sogar als eben produzierende selbst. Also wer hält es? Wer hält es ein Jahr lang aus, äh, praktisch keine Lesungen zu haben äh, als, als, als Schriftstellerin? Mhm. Ähm, also da, da da gibt es einerseits die die einerseits ist die Produktionsebene selbst betroffen und dann auf der anderen Seite die ökonomische Grundlage. Und ähm, insofern sind die doppelt in Mitleidenschaft gezogen auf der Ebene ihrer der Ausübung, ihrer Fähigkeiten, ihres Handwerks, das dann eben untersagt wird ähm, und auf der ökonomischen Ebene auch.
0: Ja, es gab im Sommer ja einige Versuche, äh, dem Problem zu begegnen. Es gab dann Autokinokonzerte, konzerte Konzerte in Strandkörben, dass die Leute mit genügend Abstand vor den Bühnen sitzen oder auch natürlich Konzerte im Livestream. Das alles natürlich nur ein, ein schwacher Ersatz und ähm, ja hat nicht das Potenzial die gleiche die gleiche Energie, die gleichen Gefühle zu transportieren wie ein klassisches echtes Live Konzert. Gibt es eigentlich eine Geschichte, wenn Sie auf das Jahr zurückblicken, irgendwas, eine kleine Begebenheit, die Ihrer Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat in all dem Corona-Trubel, der doch so vieles überlagert hat? Haben Sie eine persönliche, ich nenne es mal vergessene Geschichte des Jahres?
3: Na, ob es eine Geschichte ist, weiß ich nicht. Aber wenn man mhm. Kinder hat, würde ich sagen, ein etwas unterbelichtetes Thema sind die Kinder und die Jugendlichen. Die werden thematisiert mhm. als als Objekte von Beschulung. Mhm. Also ob man sie jetzt äh, Wechselunterricht oder pur digital oder Präsenz und ob da eine Luftmaschine hinein muss oder eine Umwälzungsmaschine und solche Dinge wurden diskutiert. Aber wie es denen geht, ist meiner Ansicht nach zu bislang zu wenig berücksichtigt worden. Denn, denn Kinder und Jugendliche sind ja auf ganz spezifische Art Körperwesen. Also sie sind in der Pubertät, sie haben... Freunde in einem ganz anderen Sinn als erwachsene Freunde haben. Sie, 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 streben nach täglichen Besuchen ihrer Freunde. Das ist ja bei Erwachsenen gar nicht so. Das ist ja dann mehr so eine Wochenendsgeschichte. Mhm. Also Freundschaft spielt eine viel größere Rolle, würde ich sagen, in der, in der, in der, in der Jugend- und Kinderzeit. Und, und jetzt soll alles auf Distanz gebracht werden. Und dann soll, sagt man ihnen, du kannst jetzt noch eine Freundin haben oder einen Freund und, äh, das zerstört aber das Konzept von Freundschaft natürlich, weil Freundschaften ja in der Regel, nicht immer, aber in der Regel so kettenförmig anfallen mhm. und auch wechseln. Und und, ähm, und jetzt zwingt man sich vor die, vor, die, vor die Digitalgeräte, an denen sie ja ohnehin schon die ganze Zeit sind, nochmal zusätzlich in Form von Unterricht. Und da gibt es also eine Bevölkerungsgruppe, die in sich sehr unterschiedlich ist natürlich. Kinder auf dem Land, Kinder in der Stadt, das sind ja alles verschiedene Dinge. Mhm. Wohlhabende Kinder, arme Kinder. Aber die als Gruppe Jugendliche und Kinder von dieser, von dieser Körperfeindlichkeit, zu, die, zu der uns das Virus zwingt, also viel stärker und auf eigene Art betroffen sind. Das ist so ein Thema, dass man sich jetzt vornehmen muss. Denn das ist ja, wenn man dann als Journalist sagt, etwas ist unterbelichtet, dann ist es ja eigentlich nur der Auftragszettel hm. für die nächste Woche.
0: Ja, eigentlich wirklich tragisch. ne? Eine so entscheidende Phase im Leben, die man auch nie wieder nachholen kann. Und die eigentlich ein Jahr, viele, ein
3: Jahr. Genau, ein viele Jahr. Freiheiten
0: bietet, den ja. jetzt viele beraubt wurden.
3: Ja, es ist einfach so, ein Jahr zwischen 12 und 13 ist, in, ist viel länger und wichtiger hm. und folgenreicher als ein Jahr zwischen 41 und 42 oder zwischen 57 und 58 mhm. im Durchschnitt. Ja? Und, und das, das, äh, da, fehlt, da fehlt viel mehr. Und es müsste eigentlich auch viel mehr Wissen darüber geben, weil, welche, welche Auswirkungen das hat. Ja?
0: Ein Bereich in der Kultur, den man vielleicht nicht sofort als klassischen Leidtragenden der Corona-Krise bezeichnen würde, ist die Literatur. Sie hatten das natürlich gerade auch schon angesprochen mit dem Stichwort Lesungen zum Beispiel, die in diesem Jahr natürlich entfallen mussten. Im Herbst musste sich dann auch die Frankfurter Buchmesse ganz neu erfinden und musste zum ersten Mal komplett digital stattfinden. Auch den großen FAZ-Stand gab es natürlich nicht und auch die Autorengespräche der FAZ sahen in diesem Jahr ganz anders aus. Wie haben Sie das Ganze erlebt? <lacht>
3: Ja, die Pointe ist, dass ich es ja dann fast gar nicht erlebt mhm. habe. Ich war einmal zu einer Diskussion mit einem Kollegen Liedmadat über weil wir beide an Hegel interessiert sind über über Hegel in der in der in der ARD in diesem in dieser Halle, in dieser dunklen Halle und äh, das war praktisch äh, meine Buchmesse. Die Buchmesse selbst hat sich dafür gelobt, dass ihre digitale Version 200.000 Klicks an äh, hatte, hatte äh, das war natürlich rührend, dass die das einen Erfolg fanden. Mhm. 200.000 Klicks, das äh, hat irgendwie jede mittelprächtige Influencerin äh, in der Woche. Und und, und, und Frühstück. Und, ja, und und das so. Also im Grunde genommen hat die Buchmesse nicht stattgefunden. Ja. ja, Man kann da sagen, ja, sie hat digital stattgefunden, aber das ist knapp vor gar nicht. Mhm. So, Das ist das eine. Das andere ist natürlich interessant, wie haben eigentlich die Verlage sich in dem Jahr behauptet, also wurde auch mehr gelesen, also es wurde mehr gestreamt, das liegt auf der Hand und, und äh, wurde, wurde auch mehr gelesen, da ist der Eindruck ambivalent, die, die, die Verlage sind unterschiedlich gut durch das Jahr gekommen, aber es ist jedenfalls nicht, ich weiß nicht, wenn jeder sich so privat fragt, äh, habe ich jetzt in diesem Jahr seit März, in diesem guten Dreivierteljahr äh, jetzt endlich dann doch mal Krieg und Frieden gelesen. Also mhm. ich muss sagen, ich habe es nicht mhm. getan, ich habe anderes gelesen, aber ähm, mir scheint, ähm, dass die, die, die Aufmerksamkeit auf Literatur eigenwilligerweise doch dann stark davon abhängt, auch von der Präsenz der Leute, also von den Lesungen, von den Veranstaltungen. Ich, mein Kollege Andreas Platthaus hat über, berichtet über die Verleihung des Büchnerpreises und dass dort in dem Livestream, an dem Livestream 79, meine ich mich zu erinnern, 79 Personen teilgenommen haben. Das ist weniger als die Mitgliederzahl der mhm. Akademie für Sprache und Dichtung. Das sind die ersten zwei Reihen im Staatstheater von Darmstadt. Also das ist, das ist erstaunlich. Mhm. Und, und sicherlich für alle Beteiligten auch ein bisschen deprimierend. Das erste Mal, glaube ich, dass drei Frauen die Preise bekommen haben, den Büchner, den Merck und den Freud-Preis. Und just in dem Jahr äh, guckt überhaupt niemand hin. Wenn, wenn die Leute sich nicht treffen, dann, dann hat das eine ungeheure Wirkung für die Gesellschaft. Was man auf Anhieb ja gar nicht ableiten könnte. Man könnte ja sagen, ja Organisationen funktionieren ja auch, oft auf der Grundlage von sich nicht treffen. ja, Aktenverkehr, Schriftverkehr, E-Mails, Telefonate und so. Aber das reicht nicht aus und für die Kunst im Besonderen. Es gibt irgendwie, ich will nicht sagen keine, aber es gibt wenig Telefonkunst. Es gibt wenig Internetkunst. Selbst Internetvorträge scheinen kein adäquater Ersatz für Vorträge im Unteranwesenden. Ist eine, eine Eigentlich ist es bemerkenswert. Es ist gar nicht, es ist, ich, ich erstaune fast.
0: Und das ist ein Phänomen, über das ich auch mit der Autorin Elke Heidenreich im Oktober gesprochen habe. Und sie hat mir in diesem Zusammenhang erzählt, wie hart die Corona-Krise gerade junge Autoren trifft. Musik
5: also die Autoren werden oft vor lauter Geschäftemacherei so ein bisschen vergessen und für die Autoren ist, um das jetzt mal beim Ernst zu bleiben, das Ganze ein Desaster. Mhm. Also ich bin einigermaßen etabliert in meinem Leben und ich habe das Glück, dass meine Bücher beachtet werden, weil man mich kennt. Aber ein junger Autor, eine Autorin, die jetzt ihr erstes Buch veröffentlichen und angewiesen sind auf Kontakte, auf Pressegespräche, auf Lesungen, auf diese Aufmerksamkeit, die die Buchmesse ja in großem Maße gibt mit den ganzen Sofas, wo Gespräche stattfinden, Übertragungen in Dreisat, die sind wirklich arm dran. Das, da mhm. fällt ein Buch hinten runter und das ist ganz, ganz trostlos. Also auch einfach, dass das entdeckt werden, oder? Das entdeckt werden, die Kontakte, das in diesen ganzen Markt und Betrieb reinkommen, das fällt ja alles weg. Also sowohl die Popularität als auch zu lernen, wie man umgeht mit, mit Anfragen, Auslandsrechten, Agenten, die vielen Interviews, das muss man ja alles lernen und äh, diese ganze Chance haben die jungen Autoren jetzt nicht. Ich finde das entsetzlich und ich bin nun vielleicht zu altmodisch und schon zu alt, um alles Digitale toll zu finden. Vielleicht tröstet die jungen Autoren das Digitale, dass da so viel stattfindet im Netz. Mich tröstet das überhaupt nicht. Ich finde das alles ein bisschen steril. Ich habe wahnsinnig gerne die Begegnung von Mensch zu Mensch, das echte Gespräch beim Glas Wein, die Auseinandersetzung, das alles ähm, ist mir wichtig und Jetzt kommt mir alles so blutarm vor. Lesungen, Signierstunden und so weiter. Das auch bei es? mir auch weggefallen, ja. natürlich. Das fehlt. Ich hatte gerade eine Lesung in Bern, in diesem riesengroßen Paul-Klee-Zentrum, das ist ein so riesiger Saal, dass der auch dann voll ist, wenn er nur halb voll ist. Also das war das war sehr schön, mhm. zum ersten Mal vor Leuten die Geschichten zu lesen, zu gucken, ob die Pointen richtig sitzen, mhm. wie die Leute reagieren, wie sie lachen, wie sie zuhören. Das hat mich so bewegt, selber mein Buch zum ersten Mal zu hören. Das ist so wichtig, äh, emotional, nach der langen, einsamen Schreibarbeit. Und das fehlt natürlich. Elke
0: Heidenreich hat zum Abschluss unseres Gesprächs übrigens noch prognostiziert, dass wir alle im Frühjahr unter Corona-Romanen leiden müssen. Teilen Sie diese Befürchtung?
3: Wir müssen nicht leiden, wir sollten sie einfach nicht lesen. Dann bleibt das liegen und dann ist es eine Episode. Es mag natürlich auch sein, dass darunter ein ganz großer Roman ist, so wie mhm. es bedeutende Romane über Weltkriege gibt oder über andere unangenehme Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens. Aber die Menge, dass jetzt alle Corona-Tagebücher publizieren und glauben, dass das den Rest der Menschheit interessieren muss. Ich glaube, es, da gilt für die Pandemie wie für alle anderen gesellschaftlichen Erscheinungen, ob es die Börse ist, der Autoverkehr oder das Leben auf dem Land. Es kommt halt darauf an, wer schreibt darüber, in welcher Form und in der Regel bleibt immer sehr, sehr wenig übrig und, und, und das passt aber auch zu unseren Kapazitäten für das Lesen von Romanen, die ja auch nicht unendlich sind. Also insofern fürchte ich mich davon nicht. Die Verlage müssen sich überlegen, wie viel sie davon nur drucken und nicht verkaufen wollen. Aber was an dem, an dem Gespräch mit Frau Heidenreich interessant ist, ist eben nochmal die Akzentsetzung auf die Zeit, das ist mhm. also ein Jahr zu verlieren, ist für jemanden, der schon etabliert ist, nicht so, nicht so schlimm, mhm. als für jemanden, der gerade kämpft und, und, und um, um, Beachtung. Nehmen wir mal einen ganz anderen Fall als äh, Literatur, die Balletttänzer. Die fangen mit, weiß ich nicht, 12, 14 so an, mhm. und dann haben die 20 Jahre, wenn sie gesund bleiben. Ja, das ist, die aber die, die können ja nicht tanzen, bis sie 60, 70, 80 sind, also ja. die wenigsten. Und ähm, für die ist ein Jahr ist eine Katastrophe.
0: Mit den Balletttänzern haben wir da jetzt auch schon den Sprung auf die großen Bühnen geschafft. Denn übers Theater möchte ich mit ihnen auch gerne noch sprechen. Für die Theater war dieses Jahr vielleicht besonders schwierig, schließlich die Kunstform, die vielleicht mehr als jede andere von der Interaktion lebt, vom direkten Erleben. Der Intendant der Berliner Schaubühne Thomas Ostermeier hat vorgeschlagen, alle Theater über den Winter komplett zu schließen, in der Hoffnung, dass sie nächsten Sommer dann wieder vor vollem Haus spielen können. Mein Kollege Andreas Grobock hat im November mit ihm darüber gesprochen.
4: Aber heißt das, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen provokant fragen darf, im Umkehrschluss nicht auch, dass Sie sagen, niemand braucht gerade das Theater dringend, es hat den Menschen in dieser schwierigen Zeit auch gar nicht so viel zu geben, dass es eigentlich stattfinden müsste? Ich kann mir schon vorstellen, dass das Theater den Menschen in dieser Zeit was geben kann. Jedenfalls ist es das, was uns gespiegelt wurde für die kurze Zeit, in der wir spielen durften. Sehr viele unserer Zuschauer haben uns geschrieben, wie wichtig das für sie ist, dass sie sich fast wie zu Hause fühlen, wenn sie zu uns kommen. Aber auch unser Online-Programm war es ja zu großen Teilen, aus alten und neuen aufgezeichneten Inszenierungen bestand, hat für viele eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt. Und wir haben sehr emotionales Feedback darauf bekommen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir etwas zu dieser Pandemie beitragen können, was irgendwie, ähm, ja, was mit der Bekämpfung dieser Pandemie zu tun hat. Das Einzige, was wir beitragen können, ist, vernünftig zu bleiben, abzuwägen, der Politik zu glauben, wenn sie abwägt, dass das die richtige Abwägung ist. Also ich, ich finde die Überlegung, dass um das Infektionsgeschehen einzudämmen, das Theater in die zweite Reihe treten muss, durchaus nachvollziehbar und bin auch gerne bereit, da alles für zu tun. Sind denn die Stücke, die an den deutschen Theatern gespielt werden, Ihrer Meinung nach in der Mehrzahl relevant genug? <lacht> Jetzt fordern Sie mich auf, schlecht ja. über meine Kollegen zu reden. Nee, nicht schlecht. Sie müssen ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, ähm, auch diese Diskussion über die Relevanz des Theaters. Ja. Ähm, wenn äh, das Theater als nicht relevant wahrgenommen wird, dann müssen wir uns einfach auch an die eigene Nase fassen. Dann bringt das Heulen äh, nichts und, und das Wehklagen und das Jammern. Ähm, bitte, bitte, wir sind aber doch wichtig. Also wenn jemand gesagt wird, wir erachten euch nicht als wichtig, dann können wir unsere Wichtigkeit nur dadurch äh, beweisen, dass wir relevante äh, Aufführungen machen. Und ähm, möglicherweise sind wir da ein bisschen äh, aus der Mitte der Gesellschaft äh, rausgerutscht.
0: Wie beurteilen Sie die Relevanz von Theater, Herr Kaube, gerade in einer Krisenzeit wie jetzt?
3: Ob die Theater vor der Pandemie in der Mitte der Gesellschaft waren, bin ich unsicher. Das hängt ein bisschen davon ab, was man unter Mitte der Gesellschaft versteht. Ich glaube, Theatergänger sind in der Regel Leute mit Abitur oder Hochschulabschluss und Leute, die das bezahlen können oder Studenten. Das ist ein, ein, ein kleiner Teil der Gesellschaft und, und das da, man soll das nicht übertreiben. Andererseits ist es ein wichtiger Teil der Gesellschaft, darum kommt man auch nicht herum. Und äh, und die die Größenmessung, also wie viele Leute sind es eigentlich, ähm, ähm, ist ist nicht nicht ausschlaggebend allein. Ja, also, Platon hätte gesagt, es wird nicht nur gezählt, es wird auch gewogen. Mhm. Ähm, und insofern ist das schon gerade in Deutschland mit unserem sehr stark ausgebildeten System von, von Theatern oder gar drei Spartenhäusern, also Oper, Theater, Ballett. Davon haben wir ja die meisten im Universum. Das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal dieses Landes. Das betrifft natürlich viele Produzenten, Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen, Kostümbildner, was da alles dran hängt, bis zu den Busfahrern. Oder den Leuten, die irgendeinen in irgendeiner Werkstätte äh, Holz zersägen, damit irgendein Bühnenbild äh, entstehen kann. Äh, es betrifft also zahlenmäßig sehr viele Leute und es betrifft natürlich auch diese Kunst als solche, weil es gab dann diese gestreamten Aufführungen mhm. und, und gibt es auch noch weiter und, und auch viel wurde aus der Dose äh, präsentiert, also alte Sachen, das war zum Teil, also für mich, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, war das dann so eine sentimentale Reise in die Vergangenheit, dass man, äh, weiß ich nicht, die Sommergäste nochmal sah. Mhm. Äh, aber natürlich ist das alles nichts gegenüber einem Theaterabend. Also ein Theater ist, ist eben körperliche Präsenz und, und, und ich, also ich vielleicht tritt mir jetzt die Musikfreunde auf, die Füße oder äh, sind unzufrieden, aber ich glaube eine eine CD, wenn das noch das Übertragungsmedium ist von einem Konzert, ist näher an einem Konzert als ein abgefilmter ein abgefilmter Theaterabend an dem Theaterabend, also ich glaube das Theater ist von allen darstellenden Künsten, inklusive des Balletts, dann doch die am stärksten betroffene äh, äh, Kunstsparte Interessanterweise aber mit Ausweichmöglichkeiten. Also, das ist etwas, was, worüber ich gespannt bin. Also, ich, ich will es nicht zu ironisch sagen, mhm. aber ob die, ob die Monologe zu nehmen. Stücke mit, mit einer Person, Stücke, ähm, in denen die Leute nicht unmittelbar miteinander kämpfen, sondern mehr auf Distanz gehen. Also, ich glaube, das Theater hat auch große Ausweichmöglichkeiten, was die Oper zum Beispiel nicht hat, die Oper, o, Oper ohne Musiker. Sie können die Musiker hinter die Bühne nehmen, das ist jetzt zum Beispiel ja, glaube ich, geschehen irgendwo. Hm. Ähm, oder oder um, umgruppieren, aber ohne die Musiker geht es eben nicht. Und, und der, der, der Musiktext, also die Noten, sind irgendwie bindender als der als der, als der als der Theatertext oder die Zahl der Schauspieler, ich meine, das Europäische Theater fing mit einem und zwei Schauspielern an bei den Griechen. Ähm, also da gibt es durchaus Möglichkeiten, nur eben das Publikum fehlt. Was, was Herrn Ostermeyers Vorschlag angeht, ich finde den sehr reizvoll, mhm. zu sagen, warum muss es eine Sommerpause geben, in einer Situation, in der das Virus ähm, im Sommer offenkundig ähm, unter, unter, unter Wärme leidet, ja, unter, <lacht> unter Helligkeit, also sich lieber in dunklen, trockenen, kalten Situationen wohlfühlt, ähm, Warum soll das Theater nicht auch stärker ein Theater vielleicht auf offenen Plätzen sein? Das ist ja auch nicht zwingend, dass Theater immer in so einer Schachtel stattfinden muss. Und also auch da sehe seh ich das Theater, das eben ganz stark betroffen ist, aber dass das Theater doch auch ganz viele äh, Möglichkeiten hat.
0: Hm. Ein Thema, was in diesem Jahr über allen Kunstformen schwebte, war die große Debatte, ist ein abgedroschenes Wort mittlerweile, rund um die Systemrelevanz. Und die Frage, ist Kultur eigentlich systemrelevant? Darüber wurde extrem viel diskutiert in diesem Jahr. Wie denken Sie denn darüber?
3: Ja, ich, ich, ähm, ich habe mein, mein Studium ähm, mit einem Soziologen verbracht, Niklas Luhmann, der dessen, dessen Theorie Systemtheorie heißt und, und äh, mir wurde beigebracht, wenn jemand das überhaupt System verwendet, dann muss man immer sagen, muss, welches System denn mhm. überhaupt. Es gibt so viele davon, dass die Kunst, dass es keine Gesellschaften ohne Kunst gibt, ist sicherlich ist, ist sicherlich der Fall. Andererseits gibt es natürlich keine äh, Nationalstaaten, in denen es so viel Kunst gibt wie in Deutschland, also so viel auch öffentlich äh, geförderte Kunst, ähm, sodass man sicherlich nicht sagen wird, ähm, ein Gesellschaftssystem im Sinne eines Nationalstaats bräche zusammen, äh, wenn es nur noch halb für so viele Theater gäbe. Das wäre eine, eine, wär eine empirisch völlig verrückte Aussage, denn in England gibt es nur einen kleinen Teil, der Theater, die wir hier haben, was die Zahl angeht. Und, ähm, und und wir hatten die Literatur angesprochen, es gibt auch Kunst, die nicht auf Anwesenheit angewiesen ist. Also man kann einfach lesen, das kann man, das tut man in der Regel ja allein. Ähm, also in diesem Sinne ist Kunst nicht systemrelevant, jedenfalls was den Umfang angeht, in dem wir sie, in dem wir sie kennen in diesem Land. Ähm, es gibt ja auch Leute, die führen ein Leben ohne Kunst. Also die die gehen nicht ins Theater, die gehen nicht in Galerien oder so. Die hören vielleicht Musik, aber das ist dann Musik, von der dann wiederum andere behaupten, das sei gar keine Kunst, sondern das sei Massenunterhaltung. Ich bin ich bin da nicht firm, was, was den Status von Pop angeht und solche Dinge. Oder Schlager, soll man das jetzt als Kunst bezeichnen? Vielleicht schon irgendwie, aber man redet dann doch etwas über etwas anderes, als wenn man jetzt über den, den Wegfall der Hamlet-Aufführungen spricht. Also, systemrelevant in diesem Sinne, da wäre ich vorsichtig. Mhm. Ähm, ähm, es gab mal Otto Schili, hat das, glaube ich, mal gesagt: Wer Musikschulen schließt, hat nachher Gewalt auf den Straßen, so sinngemäß äh, zitiert. Naja, also.
0: Aber. Was? Die Gewalt
3: auf den Straßen lässt sich sicherlich nicht durch Blockflötenunterricht irgendwie äh, 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 entscheidend äh, bekämpfen. Wichtig ist, verändert sich, ähm, dass das ökonomische Leben der Leute, die das produzieren, also wenn eine Gesellschaft sich darauf einlässt, dass es irgendwie weiß ich nicht hunderttausende von Solo-Selbstständigen, auch so ein Wort dieses Jahres ähm, gibt, dann dann hat einfach der Wohlfahrtsstaat ein Thema, ja, weil er, weil er eine Künstlersozialkasse hat und weil er irgendwie einspringen muss und 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 so. Das ist das eine. Und das andere ist, verändert sich die Kunst selbst, das System der Kunst selbst, wenn ja, wenn die Regisseure Hörspiele machen müssen. Mhm. Und äh, gibt es so viele Möglichkeiten Hörspiele zu machen? Wird das aufgefangen? Äh, sind sie darauf auch zeitlich schon vorbereitet? Das ist ja jetzt alles eine Sache von einem Dreivierteljahr. Mhm. In der Kunstgeschichte ist ein Dreivierteljahr ja ein Witz. Ja, das ist ja ein, ein Die Kunst selber ist ja ein Geschehen, das auch Zeit braucht. Ich wundere mich, wenn jetzt ein Drama aufgeführt wird, nein, ich wundere mich eigentlich nicht, aber es ist, es ist, es ist bezeichnend, wenn jetzt ein Drama aufgeführt wird, das Super heißt. Das heißt, da hat jemand vom März, als das Thema aufkam, bis in den Sommer das Stück geschrieben und dann wurde es eingeübt und jetzt wird es aufgeführt. Ähm, das sind ja sehr schnelle Reaktionen. Aber normalerweise ist die Kunst ja auch oft etwas ganz Langsames und, und braucht Zeit und, und, und muss zwischendurch finanziert werden, wenn sie Zeit mhm. braucht. Also wer zehn Jahre an einem Roman sitzt oder fünf oder so, muss halt in den fünf Jahren irgendwie ähm, den Kühlschrank sich füllen und, 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 und die Miete bezahlen. Also, ähm, die, das System, das betroffen ist von, dem, von, dem, von der Pandemie, ist das System der Kunst selbst. Also verändert es sich? Wie verändert es sich? Ähm,
0: Was glauben Sie denn? Wird sich die Kunst dauerhaft verändern nach diesem Jahr, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, auf das kommende Jahr vielleicht schon?
3: Hängt von der Zukunft ab. Also ähm, die, die, die großen gesellschaftlichen Systeme der Statik, die Religion, die Kunst, die Wissenschaft also sind ja oft erstaunlich unbeeindruckt von dem, was so welthistorische Ereignisse sind. Also sie, sie können sie zum Thema machen, natürlich. Dann ist es ein Thema unter anderem, wäre ja, dann Pandemie. So wie jetzt meinetwegen in diesem Super-Spreader-Stück. Ähm, aber dass die Ereignisse selber die Kunst zum Beispiel in ihren Formen verändern, da sind dann oft technische Dinge viel wichtiger, also technologische Entwicklungen als äh, gesellschaftspolitische Erscheinungen. Ähm, also ich, ich, ich was wäre was wäre der Krieg, der die Renaissance hervorgebracht hätte oder was wäre die Gesundheitskatastrophe, äh, die die Renaissance hervorgebracht hätte? Das ist das ist ganz schwer zuzurechnen auf Einzelne Ereignisse. Hier und da wohl schon natürlich. Mäzenatentum, Fürsten, die sich gerne abgebildet sehen äh, oder, oder ihre Palazzi äh, ausgeschmückt sehen. Äh, das schuf damals Nachfrage und ähm, hat insofern die Kunst auch verändert. Zusammen mit dem technischen Wissen über Zeichnen oder ähm, über über, über es geht das Gewinnen von Farben und, und über formale Experimente hinaus. Aber mh, es ist eine interessante Frage. Ich kann das nicht beantworten. Wie soll man Fragen über die Zukunft beantworten? Mhm. Ähm, aber es kommt
0: gleich noch eine. Ja. Sie <lacht> schon mal vor.
3: Ja, das ist die auch, auch, auch die Fragen über die Zukunft sind einerseits ganz leicht zu beantworten, aber mhm. die Antworten sind auch ganz leicht einfach falsch oder belanglos. Also nochmal, Ist die Kunst systemrelevant? Für die Gesellschaft in der Form, dass es sie gibt, also eine Gesellschaft ohne Kunst wäre eine eigentümliche Gesellschaft, ja. aber ob es nur 60 drei Spartenhäuser braucht oder 30 oder 90 und ob die privat finanziert werden müssen oder staatlich, da scheint mir ein großer Variationsspielraum zu sein. Betroffen sind die, sind die Produzenten von der Antwort auf diese Fragen 60, 30, 20, 100 oder wer zahlt und wie hoch wird bezahlt und gibt es ein Publikum oder wird es auch finanziert, wenn es kein Publikum gibt? Ähm, hm. Das, das, das sind Fragen, die existenziell die Künstler betreffen, aber nicht die Kunst. Das glaube ich nicht.
0: Kunst wird gewogen, wie Sie vorhin auch schon angedeutet haben. Hm. Zum Abschluss, jetzt muss ich sie noch mal mit einer Frage bezüglich der Zukunft quälen. Möchte ich gerne noch eins von ihnen wissen, wenn sie im kommenden Jahr einen Wunsch frei hätten, welche Schlagzeile möchten sie gerne nächstes Jahr in der Zeitung lesen?
3: Kein zweites Virus unterwegs. Das wäre die Schlagzeile, die ich mir wünschen würde. Weil wir denken jetzt, wir denken jetzt alle über das Ende des ersten Virus nach. <lacht> Ich, ich würde mir, das ist ja auch irgendwie absehbar nach allem, nach allen Eindrücken, die man so hat, ich würde mir wünschen, dass wir nicht gleich ein zweites bekommen und die Sache nochmal von vorne losgeht, denn es ist ja es ist ja schrecklich und es ist ja nervend und erschöpfend und, und natürlich ist es ja eine Trivialität zu sagen, Krankheiten sind sowas von überflüssig. Also vielleicht im gesamtevolutionären Maßstab des, des belebten Kosmos. Nicht überflüssig, aber jedenfalls für Gesellschaften, man kann es echt nicht brauchen und wir brauchen keinen zweiten Fall davon.
0: Ja, ich glaube, da würden Ihnen ganz viele Menschen zustimmen oder es stimmen Ihnen wahrscheinlich jetzt auch ganz viele Menschen zu. Hoffen wir, dass das nächste Jahr nicht nur für die Kultur wieder ein deutlich besseres Jahr wird. Vielen Dank, Herr Kaube, für dieses sehr spannende Gespräch. Ich bedanke mich. Das war der Auftakt unserer neuen Serie im Dezember, in der wir auf das doch sehr bewegte Jahr 2020 zurückschauen wollen, aber in der wir auch nach vorne schauen wollen, was im kommenden Jahr zu erwarten ist. Am Freitag kommt unsere nächste Folge, aber ich freue mich auch, wenn Sie morgen wieder bei unserer ganz regulären Ausgabe des faz Podcast für Deutschland mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.